0: Boa noite. A gente está dando início à nossa prática de vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, quarta-feira. Essa noite nós temos dois programas, o primeiro é às oito, de oito oito e meia, mais ou menos, mais ou menos de oito a oito e 20 para a gente terminar sempre um pouco antes para deixar um intervalo, o primeiro programa é a meditação orientada e o segundo, às oito e meia, é a fala do Dharma, onde a gente está estudando um texto, um sutra moderno que é o de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi, uma das nossas professoras e uma amiga querida enfim é, a gente eu peço desculpas isso não tem jeito eu não consegui resolver essa questão da voz metálica isso não tem muito jeito mas tudo bem o importante é que a gente nós estamos juntos aqui juntos e juntas e a gente vai daqui a pouquinho às oito a gente vai começar a nossa prática de meditação orientada de hoje eu lembro que aqui é o nosso Eni virtual, o nosso Templo do Cuidado Amoroso é Eterno, virtual, o Zendô virtual do Templo, porque a gente está é, desde 16 de março de 2020 funcionando assim em função da pandemia. E é claro que enquanto não houver uma cobertura vacinal adequada na cidade do Rio de Janeiro, a gente não vai poder reiniciar atividades públicas no templo, né? porque não tem como a gente colocar um monte de pessoas dentro de uma sala fechada, respirando, que praticamente é um exercício respiratório. Né? Então a gente está fazendo o nosso zendo virtual desde o dia 16 de março de 2020, e ainda bem que a gente tem pessoas em NG, nossos professores e professoras, que estão levando isso, e não só levando as práticas de terça até sábado de manhã, terça-sexta a tem às oito da manhã e às oito da noite, sábado às nove da manhã, mas também cursos, atividades, cerimônias, palestras e eu queria logo, desde logo, agradecer ao nosso corpo de professores, professoras, nosso conselho administrativo, a gente foi mudando a estrutura de EINDI aos poucos, nos últimos anos, e foi muito bom a gente ter feito isso, a gente foi formando mais professores, a gente mudou aquela estrutura hierárquica, feudal do budismo clássico japonês, a gente tem um conselho administrativo que funciona em bases democráticas, e enfim, tudo isso foi feito antes da pandemia e foi bem legal, porque funcionou, né e a gente estava preparada, para a pandemia, né? É uma tragédia o que está acontecendo, mas mal ou bem a gente está conseguindo manter a nossa prática com o apoio de vocês, todas e todos. Então eu agradeço imensamente para todo mundo que pratica com a gente aqui. nossos Nossa sangra mundial, né? Tem gente do Rio, de outras cidades do Brasil, de Portugal, do Canadá, da Alemanha, enfim. É muito legal a gente poder praticar em conjunto. E, além disso, agradeço também aquelas pessoas que também conseguem, além de doar a sua prática, conseguem doar algum tipo de apoio financeiro. Você pode achar isso no nosso site www.and.org não é, é imprescindível, ou seja, se você só puder contribuir com a sua presença e prática, está bacana. Mas quem puder contribuir com mais alguma coisa também legal, porque aí ajuda a manter a casa lá e ajuda a manter o funcionamento do nosso templo. Enfim, muito obrigado a todos e todos E eu lembro que, na verdade, a prática... Aqui a gente tem às terças da noite, às 8 e sábado de manhã, 9, práticas que são mais direcionadas para pessoas que não têm muita experiência. Não quer dizer que você não possa ir lá se você já tem experiência. Mas terça às 20 horas e sábado às 9 da manhã são práticas mais direcionadas para pessoas que têm menos experiência. Então, a gente chama prática de iniciante, embora do ponto de vista clássico todo mundo é iniciante na prática do Zen. Mas hoje, normalmente, a gente não faz essa orientação tão detalhada. Então, eu só lembro de vocês, a vocês que possam adotar a postura, pode ser a postura clássica da yoga, no, de lótus, no almofada no chão, com uma almofada mais alta para você sentar o quadril, ou na cadeira, na forma ocidental, como eu sento aqui, com as... Coxas paralelas ao chão, os pés no chão, a coluna dentro do possível ereto, a mão direita sendo sustentada pela mão esquerda e com os polegares unidos. Quem não puder fazer qualquer uma dessas duas posturas, tudo bem, pode ficar deitado do jeito que for possível. A ideia aqui é não é torturar ninguém, então se você só tiver algum problema físico, só puder fazer meditação deitada ou deitada, tá tudo bem também. Mas é que quando a gente faz sentada na postura, é mais fácil manter a imobilidade, a quietude, né? E também é mais fácil da respiração se fazer completa, porque o tórax fica mais livre. A gente deixa a barriga solta, né? E aí a gente mantém a coluna ereta, os ombros soltos e a cabeça bem equilibrada no pescoço. E, então, a gente vai. Eu convido o sino a soar três vezes para começar. Quando o sino soa a primeira vez, a gente junta as mãos na frente do rosto, naquela postura que a gente chama gachô, postura de reverência. No segundo sino a gente faz uma pequena reverência para frente. Essa reverência significa que a gente está reverenciando nossa prática e a prática de todos que estão conosco, todos e todas. E no terceiro sino a gente volta para a postura com a mão direita sustentando a mão esquerda e os polegares unidos. Depois no final a gente toca o sino faz o sino soar de novo e aí termina formalmente o período de prática, mas vocês não precisam se mexer, espera a orientação, por favor. inspirando e expirando pelo nariz. Mantenha a sua coluna dentro do possível ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta e a cabeça bem equilibrada no pescoço. Quando a gente faz meditação, quando a gente compartilha uma meditação orientada, normalmente a gente deixa os olhos suavemente fechados. A boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. E a respiração tranquila. A gente não força a respiração, mas também não atrapalha. Então a gente inspira e expira pelo nariz tranquilamente, suavemente, silenciosamente. Mas não precisa respirar fundo e nem respirar raso. Deixa a respiração fluir tranquila. Meditar dentro da do possível é a gente ficar no estado mais natural possível para a gente. É estarmos na nossa própria vida, nessa postura quieta, aprendendo a nos aquietarmos, aquietando o corpo, deixando a respiração se acalmar e prestando atenção na respiração e na postura quieta, uma postura quieta que permite que a gente vá se aquietando aos poucos, enquanto a respiração flui. Eu lembro que, como eu estou num lugar que tem cachorros, eventualmente eles podem ficar agitados, latirem, quererem sair, vai ter barulhos. Então, se isso acontecer, eu, de antemão, peço desculpas e peço que não se assustem demais. Assim como também, como aqui estou no meio do mato, pode acabar a luz ou a internet... Então se tudo isso acontecer, tudo bem, a vida é assim, a gente não medita para sair da vida, a gente medita para poder aprender a aceitar a vida tal qual ela vem, como ela aparece e desaparece. Então quando a gente pratica meditação, e às vezes as pessoas hoje em dia gostam de chamar isso de mindfulness, que na verdade seria a que... Um aspecto da meditação, que quer dizer atenção plena, quieta... É, não é para você se retirar do mundo ou aprender a virar um psicopata, um sniper, um franco-atirador. Ao contrário, é para você aprender a ficar presente exatamente onde você está na sua vida. Meditação não é para fugir do mundo. É para nós podermos aprender a nos engajarmos no mundo de uma forma o mais possível não neurótica ou pouco neurótica, né? sem ficar projetando no mundo as nossas fantasias, desejos e outras coisas, ou pelo menos reconhecendo quando a gente faz isso. Então, por Cruz se colocar na postura, se aquietar, desliza na expiração e se aquieta no seu centro. Procura acompanhar a sensação física da inspiração agora. Acompanhe esse ar que está entrando pelas suas narinas, passando pela garganta e preenchendo o seu tórax. A gente sabe que o ar só vai até os pulmões, mas para a gente é como se o ar estivesse entrando para um ponto lá embaixo. Lá, quatro dedos abaixo do umbigo, que também é o nosso centro de gravidade, é o centro da nossa prática, a gente chama em japonês de Hara, mas isso não importa. Na verdade é só para facilitar, então deixa o ar entrar como se fosse até o Hara. Inspirando, eu sinto o ar entrando, passando pelas minhas narinas, pela minha garganta. Se eu presto um pouquinho mais de atenção... Eu posso perceber um sutil frescor que se alastra por dentro do tórax e a minha barriga cresce também. A minha barriga está solta, então a barriga cresce e meus pulmões podem se expandir completamente. E aí depois eu expiro suavemente pelo nariz, tranquilamente. Procura focalizar agora principalmente a sensação física da expiração. Procura sentir esse ar que tá saindo pelas narinas. Às vezes você sente até ele roçar o lábio superior. Você vê a barriga encolher. Então procura focalizar a expiração, principalmente. Focaliza a sensação física da expiração. Expirando, eu deslizo na expiração e me aquieto no centro. É como se tivesse... Uma pirâmide, como aquelas pirâmides egípcias, invertidas no meu tronco. A base está nos meus ombros, o vértice está lá no Hara. Então, quando a gente expira, é como se a gente deslizasse, escorregasse por dentro das paredes da pirâmide, pelas paredes internas dessa pirâmide. E a cada expiração a gente vai se aquietando no nosso centro. Como se a gente pudesse sentar no nosso centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Como se tivesse uma ilhota no seu centro e você pudesse a cada expiração ir se sentindo mais quieta, mais quieto nessa ilhota. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse centro é como uma ilhota e em volta dessa ilha está sempre correndo a correnteza dos sons do mundo. Latidos de cachorros, a minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, lembranças, ideias... Tudo que está aparecendo e desaparecendo nesse fluxo mental, a gente chama de correnteza dos sons do mundo na nossa tradição, e isso não para nunca, meditar não é interromper esse fluxo, é aprender a ficar quieta, ficar quieto, sentada, sentado no seu centro, enquanto a correnteza continua a correr. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E quando nós nos aquietamos no centro, a gente percebe que esse centro também é o nosso centro da postura. Então a gente pode se sentar quietas como montanhas, as montanhas sólidas, firmes, que aceitam tudo que aparece e tudo que desaparece, tudo que vem e tudo que vai. Os elementos, a chuva, o vento, os passantes. Então, assim como as montanhas, nós também nos sentamos firmes e estáveis. Não é necessário que a gente se mova, a gente simplesmente aceita que tudo vai aparecendo e desaparecendo. De vez em quando a gente observa que a gente se distraiu, que a nossa atenção foi arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. Às vezes um pensamento, às vezes um sentimento, uma ideia. Só que a gente percebe isso, aceita que se distraiu, mas lembra da nossa intenção de praticar. E aí a gente volta para o aqui e agora. Aqui é esse corpo na postura e agora é exatamente a atenção plena na sensação física da expiração. Então cada vez que a gente se distrai, a gente simplesmente aceita e retorna para o nosso foco. No rara na sensação física da expiração na postura sem crítica, sem mais conversa interna, simplesmente voltando para o aqui e agora. E isso vai acontecer dezenas ou centenas de vezes, dependendo do tempo que a gente ficar sentada. É normal, é assim mesmo. Aos poucos a gente vai habituando com essa báscula com esse movimento até que aos poucos a gente vai ficando cada vez mais quieta e cada vez mais presente exatamente aqui exatamente agora e a gente pode perceber então aquele intervalo que existe mais quieto ainda entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração é aquele intervalo que a gente chama de espaço aberto e ilimitado. É um espaço em que nem a musculatura respiratória se move. E a gente não força a ficar aí, a gente não prende a respiração, mas a gente habita esse espaço cada vez que a gente passa por ele desliza na expiração, se aquieta no centro e cada vez que passar pelo espaço aberto e ilimitado, por essa quietude maior, simplesmente habita. Esse espaço aberto e ilimitado é a representação física mais próxima do chão da nossa mente, do cenário, do fluxo, da correnteza dos sons do mundo. Esse espaço aberto e ilimitado é onde tudo aparece e desaparece. Onde corre a correnteza dos sons do mundo. Onde aparecem pensamentos, sentimentos, barulhos. Onde até a gente, enquanto observador na meditação, aparece. Então lembra, a gente sempre... Pratica um pouquinho, chamata, vipassana e então chega no que seria o início dos zazen. Chamata, meditação, dá atenção na respiração e na postura, vipassana, essa atenção aos elementos da correnteza dos sons do mundo, que a gente apenas reconhece aqui não segue, mas que pode virar uma meditação em si. E Zazen é essa meditação que começa com a percepção do espaço aberto e ilimitado e um aquietar-se nesse espaço até que o observador também desapareça e, portanto, a experiência passe a nos experimentar. A respiração passe a nos respirar e o Zazen passe a nos viver. Isso não é uma experiência consciente, pelo menos não da consciência normal da gente, mas é uma experiência que deixa um perfume à nossa experiência consciente quando a gente termina a prática. Então, quanto mais a gente criar essa intimidade com o Zazen, mais a gente vai poder deixar esse perfume na nossa vida. Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição, no século XIII, no Japão, dizia que o objetivo era a gente poder praticar Zazen o tempo todo. Zazen ele chamava de a maior intimidade. Porque a intimidade com tudo que aparece e desaparece é a intimidade com o ser. Não com o pequeno ser do ego, com esse pequenino ser que vive julgando, comentando, falando o tempo todo. Mas com o ser com S maiúsculo o acontecimento, a vida, o mistério. Então, na nossa tradição, a iluminação não é uma coisa mística que acontece soltando luzes pela testa, mas é simplesmente a vida de quem está vivendo a intimidade da vida que está sendo vivido pelos Zazen. Isso requer uma prática constante, a gente pode começar com 10, 15 minutos por dia, mas o importante é que a gente crie esse hábito e essa intimidade, a princípio com o nosso centro de silêncio, quietude, no rara, com a postura, com a respiração, mas que depois isso possa aos poucos ir virando um modo de vida, um jeito de estar no mundo. E que a gente possa compreender que a gente pratica não para alcançar qualquer estado, mas para deixar que o estado natural da mente aconteça, não esse estado obstaculizado que é representado pelo apego às construções egóicas, que tem que existir, faz parte da nossa vida, o mundo relativo é a nossa vida, mas a gente não pode ficar apegado a essa interpretação do mundo, e na medida que a gente pratica Zazen, Dogen Zengi dizia que as qualidades transcendentais naturalmente iam acontecer compaixão, generosidade, tolerância, paciência, alegria, energia. Isso é muito importante, porque a gente não pratica para ficar isolado no topo da montanha, a gente pratica para poder estar no mundo e fazermos parte de uma comunidade. E nós somos as pessoas que temos que cuidar desse mundo de todos os seres sencientes, desde as pedras, as plantas, os animais, até os outros seres e a nós mesmos. E isso vem através dos Zazen e dessa intenção de praticar. A intenção que a gente coloca na nossa vida. Então a gente tem que deixar o coração aberto para que essa intenção possa estar sempre jorrando, a intenção de cuidar, de servir de ter uma alegria transcendental. Zazen não é uma coisa difícil, mística para um grupinho de iniciados. Na verdade, é a prática do Buda Shakyamuni, a prática que ele ensinou e que Dogen Zendi reafirmou. Então procura construir essa prática. Quando a gente faz junto, como agora, a gente está fazendo um roteiro básico para a gente poder chegar como se fosse na porta do Zazen. Acho que cada uma e cada um de vocês pode praticar um bom tempo de de Vipassana, mas tem que praticar Zazen também para poder deixar essa intimidade com a vida, com o universo e sendo construída. É assim que funciona. E a partir daí a gente vai podendo deixar a natureza básica, ou a natureza de Buda, ou o modo natural da mente, como o Bankei, Zendi falava, funcionar. Esse modo é naturalmente bondoso com todos os seres, porque basicamente ele percebe que não existe separação entre os seres, que os seres são manifestações singulares, momentâneas, da mesma coisa. Então é um pouco... Quando, como, quando uma mão se machuca, a outra mão cuida dessa mão sem ficar pensando, devo ou não cuidar? É, é automático, faz tudo parte. Então essa compaixão, essa generosidade vão se desenvolvendo a partir dessa intimidade. E é isso que a gente vai ter que desenvolver nessas práticas. Meditação não é para você fugir do mundo, ficar calminho, tranquilo, ficar com pressão baixa. Tudo isso pode acontecer isso é um efeito colateral mas desliza na inspiração e experimenta esse ser que está sendo agora e percebe que talvez você possa começar a intuir que não tem tanta diferença entre você, o cachorro, a árvore o seu primo a sua prima, aquela pessoa chata aquela pessoa legal e que na verdade cada manifestação da natureza búdica é importante. E a cada momento a gente tem a opção de deixar fluir a natureza búdica ou se agarrar a alguma mesquinharia do ego. Existe um mestre canadense, o Albert Lowe, que ele diz um negócio que é muito legal. Ele fala assim, ah, todo mundo adora dizer que todos temos a natureza de Buda, mas ninguém gosta de dizer que todos temos a natureza de Hitler. E, na verdade, isso é a verdade, ou seja, são escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo, escolhas éticas ou escolhas não éticas. E o Zazen é a possibilidade da gente construir uma intimidade com a natureza básica do universo, percebe? Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. E vamos ficar um pouco em silêncio agora, alguns minutos em silêncio, para a gente poder deslizar na expiração, se aquietar no centro, habitar esse espaço aberto e ilimitado, e vislumbrar o que é essa natureza básica, o chão da mente. Desliza na expiração e se aquieta no centro. deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente interromper esse período formal de meditação, mas quando o sino soar não precisa se mexer correndo, continua quietinha, simplesmente parada aí. Então, cada um e cada um no seu tempo. Pode ir mexendo devagar as mãos, os pés, vai se alongando com delicadeza, abrindo os olhos, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo, sem pressa. E que a gente possa... levar a nossa experiência do Zazen formal para o nosso dia a dia. Que a gente não limite a experiência do Zazen a ficar sentada, sentado num templo, num zendô. Zazen é a prática do Buda Shakyamuni, é a prática que ele tinha no dia a dia, quando ele levantava, quando ele comia, andava, fazia xixi, conversava. Esse é o nosso koan. Koan é como a gente chama no Zen um, um tipo, às vezes as pessoas traduzem como enigma, mas é muito mais um desafio para a nossa mente racional. Como é que a gente pode viver os Zen no dia a dia? Então procura, primeiro, criar essa aspiração de praticar. Depois a intenção de todo dia praticar 10, 15, 20 minutos. Praticar em conjunto, como aqui, mas também praticar sozinha, sozinho. E, evidente, se você puder ouvir alguma coisa, tem a fala do Dharma depois hoje, mas também tem... Quase 700 gravações no Soundcloud sobre explicações sobre a prática, o Dharma. Procure-se informar mais que isso vai te facilitar a vida também. e Enfim, eu queria agradecer a todas e todos a presença novamente. A presença de vocês é que constrói o nosso zendo, a nossa sanga Porque cada manifestação do mistério... Em conjunto, forma aquilo que os hinduístas chamavam de rede de Indra, né? Com as joias em cada nó. Cada um de nós é uma joia preciosa. É isso que o Buda chamava de precioso nascimento humano. E quando a gente está junto, essa rede fica forte. E a gente pode ser sustentado e sustentado por essa rede. Então, de novo, muito obrigado. Fiquem bem. E daqui a um, um minuto eu vou interromper essa transmissão e a just... quando for 2029 h a ser mais exato, a gente retorna para a fala do Dharma, beleza? Então tá, gente, muito obrigado.